0: Fala rapaziada, mais uma edição do podcast do Papo do Fundão Agora gravados, finalmente, agora você sabe a nossa identidade Quem fala é. agora é o Enzo, né? o apresentador de vocês E vamos comandar este circo de palhaços que chamamos de podcast E antes de mais nada, de apresentar os outros integrantes, o resto do circo eu peço pra vocês, siga as nossas redes sociais, siga o nosso Twitter, siga o nosso Instagram, siga o nosso Facebook, até o TikTok. Duvido que você vai nos seguir no TikTok. Mas antes de mais nada, vamos apresentar os integrantes. Vamos começar pelo, pelo Felizardo. Não tem um cara que comemorou tanto título consecutivamente. No, independente, é hora que eu nem falei o time, hein? Fala aí, na Andrade,
1: fala aí, fala aí. E aí, rapaziada, mais uma edição de Papo do Fundão. É, se vocês estiverem aí ouvindo no Spotify, nas plataformas de podcast e tiverem um pouquinho de curiosidade de saber um pouco mais sobre nós, acesse o nosso YouTube lá também, é, que por lá a gente vai estar tá disponibilizando as imagens da gravação do podcast. Então, vocês querem ver a nossa cara feia, o nosso circo, todo mundo de nariz de palhaço, uns tristes, outros felizes... Acesse nosso YouTube e bora para mais um podcast, que essa edição é especial.
0: Belas é as palavras. E aí vamos falar agora com o um cara que viu o rival se ferrar, ganhou do rival na final do Paulista, né? Não vou falar quem é esse tal time, mas viu o time pro céu. Foi finalmente campeão da Libertadores, pode ser campeão da Copa do Brasil. Não, novamente, não revelei o time que esse cara torce. Fala você, Vitão. Fala aí. Fala tu, meu amigo.
2: E aí, gente. Beleza? Aí, ó. Estamos aqui agora fazendo história, né? Primeiro podcast de 2021. Dá uma saudade já de vocês. É isso aí, gente. Agora vamos lá. Falar do Brasileirão, né? A Chap ganhou a Série B, meu time. Então, agora vamos
0: falar da Série A, né? Série B não importa muito. E agora, para deixar por último, o um cara que não tem felicidade na vida. O cara torce para um time que não ganha nada, o que? Vai fazer 9 anos. Conseguiu dar uma pipocada histórica no campeonato brasileiro. O cara não, não é feliz no futebol, não é feliz na vida, né? Mas eu acho que só que ele tá aqui conosco, eu acho que é um motivo de felicidade em toda a trajetória com amante mãe de futebol. Né? Fala aí, Vini, fala aí. Oh, é
3: difícil para você que Paraná clube, hein? <risos> Pô, começou bem na série B, acabou sendo rebaixado para C agora. Vamos ver se vai subir, né? É muito feliz aqui em poder gravar mais um podcast para você. É, nossa volta né, do podcast que a gente fazia há muito tempo a primeira de 2021, como com o Victor e
0: vamos aí comentar o futebol aí do nosso jeito. Falando em comentar futebol, já vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro. Terminou ontem, né? para quem não sabe, a gente tá gravando numa sexta-feira à noite para saber que a gente não tem nada mais para fazer do gol, né? E o Flamengo foi campeão, né? Depois do internacional ter deixado o título correr, o Atlético Mineiro já suído correr, e o São Paulo sem comentários. Então acho que já vou começar perguntando pro nosso querido Naor Andrade. Naor, você é justo o título ter ficado com o Mengão?
1: Assim, Enzinho, é, no campeonato de pontos corridos, a gente costuma dizer que é um número, né? É um número frio de pontos. Então, fica meio complicado dizer que é injusto, é, sendo que o time tem mais pontos. Ou seja, não tem nenhuma irregularidade nisso. Porém, colocando em jogo as circunstâncias do campeonato, foi um campeonato né, de nível bem baixo e, como você falou, ninguém queria ganhar. Porém, alguém tem que ganhar, né? Então, o Flamengo ganhou, é um time muito qualificado, tem seus erros, né, suas falhas, como todos tiveram, é, mas acho que a gente pode dizer que quem falhou menos, talvez, ganhou, é, mais ou menos nessa linha, campeonato de nível baixo, mas que alguém tinha que ganhar. E ganhou, na minha visão, o time mais qualificado, mesmo não tendo usado esses artefatos ao seu favor.
0: E você, Vitão? É, eu acho que vou fazer uma pergunta. É a mesma pergunta, só que com um pouquinho mais. Que com o Rogério Ceni, o Flamengo foi até que acima das expectativas? Foi a, a barra da expectativa? Você achou justo o título? Não achou? O que você acha, cara? O Flamengo é o melhor elenco do Brasil, né? Isso, no meu
2: ponto de vista, e ponto de vista eu acho que da maioria. E, e o Flamengo chegou... É... Como favorito é, colocado por muitos, favorito extremo, né? Pela temporada de 2016, 2019. Muito boa, muito acima. E um elenco recheado ainda, contrataram mais jogadores que até não renderam tão bem esse ano. Mas o Flamengo foi sim, é, esse título foi justo para o Flamengo. Eu achei que seria mais fácil, é, o Flamengo tropeçou muito. Todos os times no Brasileirão tropeçaram, né? Demais! O Atlético Mineiro, o Flamengo, o Internacional, o São Paulo, todos que chegaram quase, tupicaram. Então foi um campeonato muito abaixo. Mas a palavra injusto não cabe para o Flamengo.
0: Concordo, concordo. É, e você, Vini? Eu acho que você é o cara que mais está feliz com esse título, cara. Você viu o Rogério Cine... Hoje, Alicene, comemorar o título no Morumbi, cara. O que você achou? E Só outra tempo. pergunta que eu reforço assim, pra você, agora tô reforçando, é você acredita que o fato do Flamengo ser um time bem estruturado financeiramente, falando, talvez tenha deixado essa briga pelo título um pouquinho mais, como se fala, desequilibrada pelo fato do Flamengo ter mais condições, ter mais... É tipo... É, possibilidade de reforçar o time e tal, talvez isso se encaixaria no justo da pergunta?
3: Eu queria que assim, logicamente, como os outros falaram, o Flamengo tem as melhores peças, mas na minha opinião, o Flamengo, longe de mostrar o melhor futebol dentro do campeonato, dentro de campo na atuação. Pra mim, no auge, assim, no que Descontou que já demonstrou para mim Atlético Mineiro São Paulo demonstraram melhores futebol do que o Flamengo. Mas eu acredito que sim. Esse elenco qualificado do Flamengo, o elenco qualificado que tem no Flamengo, nessas rodadas finais fizeram diferença sim. então todo respeito ao Internacional, que tem bons jogadores também, mas o Flamengo, no final, demonstrou ter mais jogadores com capacidade desse disco o Gabigol. Ele fez, uma... eu não sei o número exato Mas ele fez gols importantíssimos Nessa reta final Assim como teve o Gerson Jogando muito bem Teve o Rodrigo Caio voltando bem na vaga Então Como os outros falaram Eu acho também, falar que é injusto é uma palavra Muito forte, mas eu também achei nada Convincente esse futebol do Flamengo eu Acho que ninguém convenceu Pra falar a verdade, não teve um time Muito Como se pode falar seguro assim, você vai falar esse, esse time jogou bem do começo ao final do campeonato. Não teve um time. Foram quatro times que viveram de momentos bons do campeonato. O Flamengo deu só de ter um momento bom
0: no final dele. Você, Vitão, o que você achou do nível técnico dessa desse campeonato essa temporada? É, o que o, qual a sua opinião sobre isso? O nível técnico foi
2: muito abaixo, né? A gente pode ver isso que os times é, que tinham chance de ganhar título, é, todos tropeçaram para times pequenos. né? É, pequenos não, mas que não estavam fazendo um campeonato tão bom. O Flamengo perdeu os dois para o Ceará. O Inter perdeu para o Sport. O Atlético Mineiro empatou vários jogos é, contra, contra o Bahia, contra outros adversários de menor expressão. São Paulo perdeu pro o Corinthians, o Corinthians está disputando o campeonato, claro, com todo o respeito ao Corinthians, mas não estava disputando lá em cima, estava disputando no meio de tabela. Tava, é, teve uma época do campeonato que estava brigando para não cair, né depois o Bancini chegou subiu. Então, o campeonato foi muito igual, mas nivelado por baixo. Eu acho que todo o futebol, no modo geral, mundial, estava um pouco abaixo, mas o Brasileirão esse ano foi muito abaixo. Vários, jogadores, vários jogos... É, Flamengo, uns times que apenas o São Paulo teve poucos desfalques, mas a, vários times tiveram desfalque, teve elencos que tinham 20 desfalques por jogos por conta do Covid, a pausa pelo Covid, o, o calendário muito apertado, é, teve times que jogou três jogos em, em uma semana, sabe, quatro jogos em uma semana, nível NBA, porque quem não sabe a NBA se joga jogos dia sim, dia não, porque o calendário lá também é, são muitos jogos, né, e o jogo não é tão movimentado. Mas aqui, não dá para o jogador jogar é, cinco, cinco jogos por semana, quatro jogos por semana, é, o nível cai, não tem como.
0: Ah, se, ah, você acha que, por conta desse baixo nível do campeonato, você acha que a pandemia influenciou? E se influenciou, foi muito, foi pouco? Que, qual é a sua opinião?
3: Ah, eu acredito sim que influenciou. E não foi, não foi pequeno não a influência, viu? Porque o, vários times, como o próprio Atlético Mineiro, o Flamengo tem surtos muito grandes de Covid. Então, você pega lá o time titular que é o melhor possível. Aí você vê ele quase inteiro é, sendo contaminado. E aí tendo que jogar com reservas e jogando com meninos à base, igual no caso do Flamengo e Palmeiras, se eu não me engano. Inclusive revelou o ele etc, mas enfim. A condição física dos jogadores também tendo que fazer menos jogos por conta da pandemia. E querendo ou não, isso influencia na parte física dos jogadores, na parte de... Isso acaba refletindo no jogo. Eles sentem mais cansados, a perna fica mais pesada. E também não vamos tirar das costas também. O é natural... futebol brasileiro naturalmente ele é ruim, não, não me dá vontade de futebol brasileiro. Eu assisto porque eu moro aqui mesmo e que acompanhar, mas sinceramente eu não sinto tesão vendo o jogo brasileiro, que são sempre jogos muito chato, com tática, com táticas muito atrasadas. Então tudo a pandemia aumentou sim a dificuldade, dificultou o nível técnico. Mas acho que o futebol brasileiro no nível está cada vez mais baixo também.
0: É, e na Norzeira, para você, é, você eu... acredita que a CBF poderia ter relevado mais para os clubes principalmente devido à pandemia, porque concordamos que o calendário foi bastante ingrato. Não só com o, todos os times, mas também com o Palmeiras, por exemplo, que até o vice-presidente da CBF falou que a culpa é do Palmeiras por ter ido tão longe nas competições. Você acredita que parte desse, desta culpa por quando o campeonato ser tão abaixo, se deve estar lá pela CBF?
1: Eu acho que, assim, não dá pra gente culpar totalmente a CBF. É, eu concordo muito com meus amigos que falaram sobre o nível do campeonato, que já é baixo naturalmente. É uma coisa que quase que não tem como a gente lidar, né? Não tem como a gente melhorar. Porém, eu acho que nessa temporada em específico, eu vi a CBF de mãos atadas. É, a gente viu com times fazendo jogos é, quase que encavalados, igual o Vitor falou a gente já terminou a temporada aqui em fevereiro, entendeu? no final de fevereiro, é, se tivesse um espaçamento maior a gente não sabe até quando é, se estenderia essa temporada, e se estendesse muito, óbvio, já esbarrou na temporada 2021, e se estendesse mais, se intercalasse mais os jogos, e, é, iria esbarrar ainda mais na temporada 2021, então eu acho que nesse caso em específico a CBF não tem muito o que fazer. É, nas outras temporadas a gente já vem criticando a CBF há muito tempo pela questão da data FIFA, né? O Brasil não respeita a data FIFA. Porém, nessa temporada, repetindo novamente, eu acho que não tinha muito o que a CBF fazer, não.
0: Queria saber pra, pra você, Vini, inicialmente, se estão tá uns, uns quatro jogadores assim que se destacaram bastante no campeonato, ou bastante, ou pouco, você, quem sabe, pode ser positivamente ou positivamente.
3: Não, não, eu quero falar positivamente de quatro realmente jogadores. Eu gostei muito do Marinho, assumiu quase toda a bronca do time, um time extremamente limitado do Santos, um monte de, um monte de jogador jovem, então no meio disso tudo ele conseguiu destaque, ele conseguiu várias vezes assumir a responsa do time do Santos. Eu gostei, como você citou do Luciano um time completamente bagunçado, ele consegue se sobressair carregando o time, conseguindo resultados. Eu gostei muito do Claudinho do Bragantino, muito bom jogador, revelação do campeonato com muita justiça, é. sabe chutar bem, tem bom passe, tem drible, velocidade. E o Vinda do Ceará, hum. sempre contribuindo muito com gols e assistência do time do Ceará, que praticamente foi o cara do Ceará, que conseguiu até uma, uma
1: vaga para o time na sul-americana.
0: E para você, Norze? É, Sinta com as jogadores
1: né? Assino embaixo. Assino embaixo tudo que o Vini falou, não tem muito o que acrescentar, não. É, assim, em questão de revelação, só faria uma menção honrosa ao Calegari, né, lateral direito uhum. do Fluminense, que para mim teve uma temporada muito boa também. É, a gente sabe que a posição é muito carente em questão do futebol brasileiro, em questão de seleção em questão até do futebol europeu, é uma posição carente. Então, a gente tem que dar destaque para quando um moleque surge bem aqui no Brasil, é, mas os outros quatro realmente não tem como tirar, o Vitor gabaritou essa questão.
0: E, pra, e você, Vitão? Assina embaixo também, vai com a galera? Basicamente, os meus colegas falaram tudo
2: aí. Um campeonato que tiveram bastantes destaques individuais, né? não, não coletivos. É, se Você se consegue citar praticamente cada time tem pelo menos um destaque individual temos aí bastantes mas coletivamente o futebol não funcionou muito esse ano mas eu assino embaixo aí também não tem nem como tirar esses esses quatro aí que foram muito bons nesse campeonato teria alguma menção rosa não eu colocaria o Thiago Galhardo como menção rosa ele depois que o Guerreiro saiu ele entrou e fez uma função ali de, de um atacante é, fez bastante bastante gols é, salvou muitas vezes o Inter. Né? Porém, com essa, no final do campeonato, ele voltou a ser o Thiago Galhardo, né, que a gente conhece, e desapareceu. Então, por isso que eu acho que ele não merece entrar nessa lista aí. De menção rosa,
3: eu queria a menção rosa do, do Gabigol também. Que é, tudo bem que a é chovendo molhada, a qualidade dele é no Brasil. Mas como eu falei naturalmente na hora que o Flamengo precisou, ele estava inteiro no campo, ele foi lá e decidiu mas eu também não acho que ele tava no nível desses quatro, mas eu também colocaria o Gabigol de menção rosa.
0: É, o Gabigol nunca pode estar fora de nenhuma lista que tenha o nome de melhores. É, é questão de
2: tempo ele se tornar o artilheiro do Brasileirão, né?
0: questão de tempo. É
1: bastante tempo.
0: Isso é verdade. Pois é, rapaziada. E eu queria saber, inicialmente, pergunto também pro Naorzeira, se é, teve algum time que surpreendeu no campeonato, no campeonato mais ou menos, né? Tipo, teve, teve clubes que, por exemplo, o Bragantino, então pensou que o Bragantino não vai dar nada. Tipo, começou meio que ali, pá, mas depois que chegou o Márcio Babieri, subiu. Também tem clubes que decepcionou, que é o caso novamente, de São Paulo, que, que sempre tá lá na lista de decepções do ano. É, para você, Narzeira, qual é o seu Qual é a sua opinião? Quer
1: então, meu destaque, como você já previu aí, fica com o Bragantino, né? A gente teve a oportunidade de gravar um podcast na chegada do Maurício Barbieri, é, um dos últimos podcasts nosso. E eu cheguei a citar o trabalho que ele fez no Flamengo em 2018, é, da qualidade que ele tinha, mas não era um treinador tão pronto. E ali ele tinha a obrigação de ganhar, o que dificultava bastante o trabalho dele ali por um treinador inexperiente. Porém, no Bragantino, o trabalho dele foi muito bom. É, a gente chegou a citar naquele podcast que era um trabalho promissor, e assim acho que não tem como tirar esse, essa questão de revelação de surpresa do Bragantino, né? É um time ali que flertou com vaga na Libertadores, é, mas mantendo ali a, até diminuindo a questão de investimento, a já tem uma boa base, né? Se reforçar pontualmente, e eu queria dar outro destaque também para o Fluminense, né? uma temporada de altos e baixos dos cariocas, né? Um carioca na ponta de cima da tabela, dois lá pra baixo, né? Dois cariocas rebaixados num campeonato. E o Fluminense, que é um time que ninguém dava nada, o Odair Helma também fez um bom trabalho antes de sair, e o Marcão conseguiu manter o... manter o nível, né? Mas conseguiu dar sequência com é, menção honrosa ao trabalho do Odair Helma e conseguiu classificar o Fluminense para Libertadores, né? Algo que a gente não vê é, todo ano, né? Então, acho que o Fluminense merece um respeito nessa temporada junto com o Bragantino. Aí, desde
2: 2013, que, que não se
1: classifica pra Libertadores. É isso. E a decepção? Decepção, cara, eu acho que fica muito pelo Botafogo, eu acho. Porque, assim, como eu falei de, de podcasts passados, é, o Coritiba e o Goiás a gente já esperava, né? Este rendimento um pouco abaixo é, agora o Botafogo, uma das piores campanhas da história do Brasileirão. Sabe, um negócio bem complicado mesmo. É, pode até citar o Vasco também, né? Que começou com aquela coisa de segue o líder, harmonismo e tá tô rebaixado, ramonizado. né? É, é harmonizado. É aquele vídeo do cachorro harmonizado. É, então, eu acho que as decepções ficam pelos cariocas, né? Dois cariocas lá pra cima e dois lá pra baixo. A decepção fica pelos
0: cariocas. E você, Vitão, é... Qual é a sua, a sua surpresa, a sua decepção? Fala aí. É,
2: então, eu assim embaixo com o que o Naor falou. E uma, uma das surpresas, é... é posso, posso até ser um pouco maluco aqui, vocês vão achar, mas eu acho que é o Corinthians. Lá vem. É, um, é, um, é uma surpresa no campeonato, né? Corinthians que quase não classifica Para o Paulista é, Quase rebaixado né, Brigando ali pela zona de rebaixamento Quando o Mancini veio O Corinthians começou a melhorar, a subir Mesmo o Corinthians tendo um, um, um time é, Que eu acho Pior dos últimos cinco anos aí, seis anos da história do Corinthians é, é, Conseguiu Até quase uma vaga Para Libertadores é, Tendo peças fracas né, vamos, vamos falar assim um campeonato fraco, mas eu achei que foi uma surpresa o Corinthians ainda brigar por, por Libertadores. Minha decepção é o Botafogo. O Botafogo é, foi pífio, foi horrível. E, e, o, e o Botafogo tinha jogadores até bons. É o Matheus Nascimento, uma revelação, o jogador mais jovem do Botafogo. É, e ele é um bom jogador, tinha algum, alguns bons jogadores, mas o, o conteúdo, o, o time junto não conseguiu render e fez um dos piores campeonatos do Botafogo.
3: Além de dizer que falaram do Bragantino, que eu concordo com o Fluminense, que pra mim é a maior surpresa, eu não esperava nunca que o Fluminense fosse para o Libertadores. Eu também gostaria de falar dois times que me surpreenderam positivamente, o Ceará, conseguiu uma vaga pra Sul-Americana e venceu a Copa do Nordeste. Demonstrando até um certo futebol bom do nosso querido Gordiola. Gordiola é um apelido muito bom, enfim. O Atlético Goianiense também, eu pensei que ia ser rebaixado, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana também. Conseguindo fazer aqueles 3x0 no Flamengo, ganhou de São Paulo, conseguiu embaçar vários jogos. Então o Atlético Goianiense para mim foi uma surpresa. Decepção é que todo mundo falou aí do Botafogo e do Vasco. O Vasco eu pensei que não ia brigar lá em cima, mas eu pensei que ia ficar no meio de tabela. E o Botafogo tinha até um elenco até de bom, até, com bons jogadores, como falaram anteriormente, trouxe o Honda, trouxe o Calu. Mas, realmente o coletivo não funcionou. Pra mim o que foi.. o um tiro no pé do Botafogo foi ter demitido o Paulo Tore. Eu acho que ele não era pra ter saído do Botafogo. Aí trouxe o Ramon Dias, ele nem estreou, demitiram ele. Aí começou a Varza, aí trouxe aquele último técnico, o filho do Lazarone. Aí virou uma bagunça, ninguém conseguiu entender mais nada. Aí Botafogo em último.
0: Eu acho surpreendente que ninguém conseguiu citar o Atlético Mineiro, muito menos o São Paulo, mas. Será que o jogo tá certo?
3: Não, o São Paulo.. É
2: que
0: teve tantas decepções
1: nesse campeonato que é difícil citar todas, né?
0: É. Tinha espaço aí, né? Então, mas... O
1: campeão decepcionou, Enzym. Não tem. É, o nível tá muito alto de decepção até o campeão decepcionou o tiver... negócio feio, decepções
0: foi em geral o campeonato me decepcionou então, antes de encerrar o assunto do campeonato brasileiro eu gostaria de saber a seleção vocês, começando por você no gol
2: o Everton, né, a zaga é, a
0: Junior Alonso e
2: Gustavo Gomes o Junior Alonso, é alguns lances dele ele vai com muita força, foi expulso alguns lances do campeonato, mas eu acho um ótimo zagueiro. Lateral direito, eu colocaria, colocaria o Calegari como lateral direito. E lateral esquerdo, o Arana. Né? O Arana vem bem, vem, é um cara que ajuda lá na frente e na defesa. No meio campo, eu colocaria o Patrick, eu acho um ótimo jogador, ele decide vários jogos né, do Inter. Colocaria também o Claudinho, né que fez um um campeonato praticamente é, perfeito para a tristeza da torcida do Corinthians. E o Vina, também, que renovou agora com o Ceará. Estava sendo especulado por vários times, mas vai ficar no Vozão. No ataque, Marinho né, e Luciano. E eu vou colocar o Thiago Galhardo, porque ele fez um começo de campeonato muito bom. Né? Mesmo ele sendo meio campo, ele, ele foi adaptado ali pro ataque na, na ausência do guerreiro. E ele fez muito bem a função até chegar no, na, na reta final ele começou a decair. Mas essa é meu, minha
0: seleção. É isso aí, gente. E você, Vini? Manda o um papo aí. Eu vou de um 4-3-3 no gol Everton,
3: na lateral direito Calegari do Fluminense na zaga. Eu vou repetir a do Vitor, que eu também achei o Gustavo Gomes e o Junior Alonso, na lateral esquerda eu coloco o Reinaldo, que é o lateral que mais dá assistente, se eu não me engano, no campeonato. Aí eu vou surpreender, no meu volante vou colocar o Luan do São Paulo para marcar.
1: Santo Deus, o que está acontecendo
3: aqui? Aí eu, vou colocar o Vina, aí eu vou colocar o Vina, o Claudinho, aí o trio de ataque, Gabigol, Luciano e Marinho.
1: Ah, você ia colocar o Luciano ah, e o Pablo eu achei. Com todo respeito. Com
3: todo respeito. Com todo respeito. O Pablo não joga nem a nossa pelada. Com todo não, respeito. Luan é piada, piada por nós. Mas tudo não, isso aí. Não. Com todo respeito.
0: Eu, eu...
1: Luan jogou pra caramba, vai.
0: Bom, ah, vamos lá. Tá bom. Respeito, respeito. Vai lá, Naur. Manda... Bom, a
1: minha é o copi e colo aí no Everton e no Calegari, né? Na zaga eu também coloco o Junior Alonso, porém o Gustavo Gomes eu não tenho tanta convicção. Então eu vou colocar pra mim uma das, um dos, uma das boas surpresas do campeonato, que foi o Lucas Claro, do Fluminense, na zaga. É, bastante jogos do Fluminense que eu acompanhei, ele teve bom eu destaque. pensei sempre com ele também. É, ele é um bom nome também. Na esquerda eu acho que não dá pra sair do Arana, né? É, eu vou discordar aí do meu amigo Vini, né? É, mas faz parte. É, no meio... É, eu acho que Claudinho e Vina realmente não tem como sair, né? são duas unanimidades. Como terceiro meio campista, é, eu acho que até o Edenilson joga mais que o Patrick, aí, só fazendo um adendo na escalação do então, Na minha opinião, o Edenilson jogou mais que o Patrick. Mas eu vou optar por um cara que dá muito mais assistência, né? Eia com grande qualidade. É, na... No terceiro meio campista eu vou de Arrascaeta, né? acho que é difícil deixar de fora muito regular decide muito jogo e tem muitas assistências no campeonato é, no ataque também Marinho e Luciano acho que não tem como sair disso né os dois unanimidades também na minha opinião e o terceiro atacante né que ficaria ali entre Thiago Galhardo né Thiago Galhardo é, ou Gabigol né então eu vou de Gabigol sou mais o campeão <risos> É o clássico, o Thiago Galhardo
2: é o clássico jogador que ele saiu do Vasco, mas o Vasco não saiu dele, né? É visto
3: de novo. Cara.
1: Não,
3: ele é o. É, ele é o jogador coca de 3 litros, perde o gás no meio. 500 é.
0: litros? O que, que é isso? É banheiro de coca, família. Tipo São Paulo, sabe? <risos> é. 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 Litro, banheiro é. de é. coca.
1: Ele, ele, ele falou 3 litros, Vitor. Uh,
0: antes de encerrarmos, a gente. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre a final da Copa do Brasil. Provavelmente já vai ter rolado o primeiro jogo. Com certeza só uma catástrofe aconteceu, que esperamos que não aconteça. É, entre Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, segundo jogo. E ra rapidinho de encerrar, palpite pro primeiro jogo. Vai rapidinho aí, Nair. Manda a letra, palpite. Ah,
1: cara, acho que vai ser uma final <risos> digna da temporada 2020, de nível baixo. Então, sim. pra mim... Não tô nem com vontade de assistir, tá bom? Mas, é, palpito no Palmeiras aí.
0: Beleza? E você, ô. O... Vini?
3: Olha, eu concordo com o Norris, vai ser dois jogos feios de assistir, dois jogos feios. Eu também tô com a mínima vontade de assistir, mas eu aposto mais no um Grêmio.
0: E você, ô Vitão? Provavelmente você é o mais interessado do jogo. Fala aí. Bate, porém. Eu, eu concordo com
2: meus amigos aí que vai ser um jogo feio se o Palmeiras não sair pra jogo. Porque se o Palmeiras atacar, o Grêmio é um time que também ataca. E vai se tornar um jogo interessante. Se o Palmeiras fizer igual fez na final com o Santos, é, de fazer um jogo super defensivo, aí vai ser um jogo horrível de se ver. Aqueles jogos que você dorme no meio e é isso aí. Mas eu acho que vai ser um a um jogo.
1: Aproveita, Enzinho Aproveita que o Vitor tá meio pesado, tira ele de cima do muro e desempata essa resenha aí, ô Enzo. Dá seu palpite pra
0: gente. Eu acho que o primeiro. Eu acho que vai dar Palmeiras. A real é essa. Acho que vai dar Verdão. Temporada do Verdão fantástica. E creio que esse título, que nada tira o título do Palmeiras, absolutamente nada. Vai sacramentar a temporada vitoriosa do Verdão. O nosso
1: Verdão é gigantesco, né, Enzinho? A esperança é verde.
0: Não tem como.
1: Segue meu pau. <risos> Olha só, o Verdão
2: acabou. O título não é de vocês, acabou. O Enzo, nosso apresentador, é o maior pé frio. Embora que ele acertou que o Flamengo seria campeão, né? A sorte talvez
0: esteja mudando para vocês. Então, eu não sou pé frio. Então, o seu discurso eu já caiu que o jogo do Bahia. A esperança é verde, hein? Eu acabei de ver o jogo. A esperança é totalmente verde. É, 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 nesse clima de descontração, a gente encerra o podcast por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, com certeza. E estamos disponíveis em diversas plataformas de, de streaming. Do Spotify, estamos disponíveis no Spotify, no Google, Google Podcast, no Deezer. Estamos disponíveis em diversas Porém, plataformas. Porém, com imagens é só no YouTube. YouTube. Mas é isso, rapaziada, a gente agradece pela audiência e tem
3: um... Pedir para seguir as nossas redes sociais no Facebook, uhum. Instagram, o Twitter, que a gente faz tabela da Premier League, a gente atualiza resultados dos jogos, a, a classificação dos jogos, informações, está tudo lá nas nossas redes sociais e o nosso blog também, que a gente escreve diversas pré jogos, vamos lá conferir que está tudo muito bom. E
2: também, vamos, vamos presentear aí, presentear, parabenizar nosso campeão. Temos palpites aí no nosso, e no nosso Instagram Nós não fizemos o campeonato todo, mas fizemos alguns palpites e quem venceu foi o grandíssimo na hora Palmas por o aí.
0: Seguindo uma temporada obrigado, fenomenal obrigado, na hora, Andrade.
1: E do próximo, feito. próxima temporada desde o começo, vamos ver quem sai melhor. Mas essa ficou ocupada né?
0: me... Enfim, é isso rapaziada. A gente agradece pela audiência e até o próximo episódio.